0: אתן מאזינות לכאן הסכתי. הפודקאסטים של
1: תאגיד השידור הישראלי.
0: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. בפרק השלישי דוקטור מוטי גיגי, סוציולוג, ראש בית הספר לתקשורת במכללה האקדמית ספיר, יספר לי גיל מרקוביץ' על התרבות בדרום הארץ, עיירות הפיתוח והקיבוצים ומקרה הבוחן של סינמטק שדרות. שדרות הוא בית, איש שלום מוטי. שלום וברכה. אנחנו צריכים ללכת שוב אחורה אל שנות החמישים, לראות מה קרה שם, ואז להתקדם קדימה אל שנות השבעים. יש לנו מסע מחודש לעשות, משום שהפעם אנחנו לא נתבונן בהשכלה הגבוהה אלא בתרבות, וצריך להבין את הרקע. לגמרי. אנחנו נתחיל בחמישים? כן, בשנות החמישים. שנות, שנות החמישים. טוב, אז תספר לי.
1: אז באמת, אם אנחנו מסתכלים על שנות החמישים, בחמישים ואחת מוקמת מעברת גבים דורות, בחמישים ושש מוקמת העיירה שדרות, מועצה אז בזמנו. היא בעצם תחת החסות של המועצה האזורית שער וכמו שדיברנו על יחסי מרכז פריפריה, יש פה קבוצות אתניות מאוד מובחנות. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על שדרות בשנות השישים, 85-90% מוגדרים יוצאי אסיה אפריקה. כן. מה שאנחנו היום קוראים להם המזרחים. כן, באיזו הכללה. לנ... כן, ההגדרות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פחות או יותר הגדירו אירופה-אמריקה, אסיה-אפריקה. ומהבחינה הזו, 85% עד 90% מוגדרים כאסיה-אפריקה, ותמונת הראי של הקיבוצים זה סדר גודל של 90% יוצאי אירופה-אמריקה. למה זה 90 אחוז? כי יש מושב אחד שהוא מושב של יוצאי תימנים, מושב יכיני. Mm-hmm. זאת אומרת, אם אנחנו מוציאים אותו, זה כמעט תמונת ראי של כמעט 100 אחוז בין המועצה האזורית שער הנגב לבין תושבי שדרות ביחס לאסיה, אפריקה, אירופה, okay. אמריקה. עכשיו, בתוך התהליך הזה, מן הסתם, לקבוצות האלו יש תרבויות. והן תרבויות מאוד עשירות. משני הכיוונים. ושונות אלה מאלה. ושונות אלה מאלה, ובתוך הדבר הזה, מה שנוצר בגלל שיש פה יחסים של קולט ונקלט, ויחסים שדיברנו עליהם, איך הם נוצרים של מרכז ופריפריה. נכון. אז בעצם התרבות של יוצאי אסיה אפריקה כמעט ולא הייתה לה לגיטימיות, הייתה לה לגיטימיות רק במרחבים המאוד אישיים, משפחתיים, כן. אפילו קהילתיים. Mm-hmm.
0: זאת אומרת שהיא לא קיבלה ביטוי נגיד באיזה פסטיבל שכונתי ده. או עירוני או לא היו חגים שהיה אפשר לחגוג בצורה שמאפיינת את יוצאי עדות ה... בשוליים,
1: בטח בשנות ה-50 וה-60, אנחנו יודעים שהדברים האלו מתפתחים, זה לא מה שקורה היום, אבל בטח בהתחלה זה היה מאוד מאוד לא לגיטימי. זאת אומרת, בהרבה מובנים אנחנו, אנחנו חייבים לשים את זה בהתחלה, ופה אנחנו נכנסים לשאלות האתניות. יש פה דילמה. זאת אומרת, מגיעה קבוצה שהיא יהודית בדתה וערבית בתרבותה. Mm-hmm. זה המצב. זאת אומרת, שהרבה פעמים אני שואל, אני שואל סטודנטים חברים, מה זה טקס החינא? מה זה הסלסולים? מה זה... התרבות כולה היא הייתה תרבות ערבית. כן. כולל השפה.
0: וזו הייתה דילמה, משום שזה היה נראה ליהודי האירופאי בתור איזו התנגשות. ברור, קונפ... קודם כל יש פה
1: קונפליקט. יש פה קונפליקט יהודי... יהודי-ערבי. כן, זהו. איך יהודי הוא גם יהודי וגם, וגם ערבי. נכון, זה אחד. ודבר שני, הם נכנסים ברובם, המסה הקריטית של העלייה נכנסת לתוך תקופה שהיא קונפליקטואלית. כן. זאת אומרת, בהרבה מובנים, אם אנחנו מסתכלים על שאלות של תרבות, המזרחים, היו צריכים לקחת החלטה לא מודעת, האם הם מוותרים במובן מסוים על דתם mm-hmm. או על תרבותם. מעניין, כמובן שהם ויתרו על תרבותם. כמובן שהם ויתרו על תרבותם ודתם הייתה הרבה יותר חשובה ביחס אליהם, כי גם כשהם היו בתוך עולם ערבי... במרוקו, נגיד לדוגמה, יש, יש עדויות אה, מ-70 לספירה אחרי חורבן בית ראשון, שיש אה, יהודים בתוכם, אז זאת אומרת, הם שמרו על יהדותם מעל אה, סדר גודל של אלפיים שנה, בטח שעכשיו הם לא יפסיקו... הם לא לעשות יפסיקו לעשות את זה במדינת היהודים, מהטריה. לגמרי, 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 ולכן, בתוך המרחב הזה, הם היו צריכים לוותר על הערביות שבהם. בוא נגיד רגע, מה זה אומר? זה אותה תרבות, מה זה... זה
0: שפה? זה שפה, זה, זה, זה
1: לבוש, זה מנהגים, זה מנהגים מוזיקה, אפילו דתיים, ו... מוזיקה, זה הכל. פיותים. זה, זה בעצם הכל. בהרבה מובנים, נגיד אני מסתכל על אבא שלי, אני, אבא שלי הוא בן 89 עוד מעט, והוא הגיע בשנות ה-30 לחייו לארץ, זאת אומרת, הוא ידע את השפה העברית רק בטקסטים דדים. מהמקורות, כן. זאת אומרת, הוא התפלל. Mm-hmm. הרבה דברים הוא אפילו לא הבין מה הוא מתפלל, כי זאת לא הייתה שפתו. זאת אומרת, אז, אז כששואלים את הדבר הזה ומסתכלים עליו לעומק, הנה אנחנו רואים פה שתי תרבויות, קולטת ונקלטת, שהיא מסה גדולה, בתוך קונפליקט יהודי ערבי, שבהם קבוצה שהם בעצם בהרבה מובנים דומים לאנשים שאנחנו איתם בקונפליקט. כן. בטח בתרבות שלהם. זה מערבב
0: את הדיכוטומיה המאוד ו... ברורה בין אותו יהודי אירופאי לבין אותו ערבי מקומי. נכון. ואז זה קצת בלבל.
1: בהחלט, ולהוסיף על כל זה את המראה. כן. <laughs> הם גם מאוד <laughs> דומים. כן. זאת אומרת שבהרבה מובנים אתה רואה את התהליך, אתה רואה של מאות שנים ואפילו אלפי שנים הם, כן. יהודי עיראקי דומה לעיראקים, יהודי מרוקאי דומה למרוקאים, כן. כמו שיהודי פולני דומה לפולנים. נכון. <laughs> ובהרבה מובנים, זה בדיוק העניין, שהדת היהודית היא לא גזע, היא דת. כן. ולכן, בתוך המרחב הזה, הנה, הנה המציאות. זאת המציאות. עכשיו, בתוך המרחב הזה... מתחילה היררכיה תרבותית, מתחילה כמו היררכיה שאתה תרבותית, אומר. מתחילה היררכיה תרבותית, והיא באה לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד חזקה. היא באה מאוד חזקה, בצורה מאוד חזקה, ואני בדוקטורט שלי אומר, אני, אני מראה הבדל, ופה טיפה קצת תיאוריה, בין דומיננטיות להגמוניה. תסביר. זאת אומרת, אנטוניו גרמצי, כשהוא מדבר על הגמוניה, הוא אומר, בשביל לייצר הגמוניה, אנחנו צריכים הסכמה של הקבוצות. המוחלשות או הקבוצות שהן לא חלק מההגמוניה, mm-hmm. זאת אומרת, איך הגמוניה מצליחה אה, לקיים את עצמה בעצם שהיא מייצרת הסכמות עם שאר הקבוצות, ואז בעצם היא, היא מצליחה להיות הגמוניה okay. ולהישאר הגמוניה. רנג'ית גואה, שהוא פרופסור הודי, ממוצא הודי, מדבר על היחס של הקולוניאליזם הבריטי בהודו, והוא אומר, יכול להיווצר סיטואציות והוא קורא לזה Dominance without הגמוני. זאת אומרת, אתה מייצר שליטה לא מתוך הסכמה, אלא מתוך שליטה כוחנית. כן. ואתה בעצם משליט את הכוח שלך ואתה יוצר דומיננטיות, שהיא לא בהכרח מחייבת הסכמה.
0: ויש לה השפעות והשלכות כמו להגמוניה, זאת אומרת, זאת <אב> בלי הסכמה, זאת <אב> אם, <אב> אבל ההשפעה <אב> והחלחול של זה לתוך חברה שבה קורית ההגמוניה או הדומיננטיות הזאת, היא אותו דבר, היא חזקה מאוד. <אב> היא
1: חזקה מאוד, בדומיננטיות היא יותר חזקה כי היא כוחנית. אהה. <אב> בהגמוניה אתה לא צריך כוחניות, אתה צריך הסכמה. והטענה שלי, שבעצם עד שנות ה-70 יש דומיננטיות. ביחס של התנועה הקיבוצית לעיירות הפיתוח, אין הגמוניה.
0: זאת אומרת שהוויתור לא היה מרצון, הוויתור היה כורח של הנסיבות, הוויתור על התרבות של אנשים שמגיעים ממדינות אסיה וצפון אפריקה, זה בעצם ויתור שלא קרה בהסכמה?
1: הוא לא קרה בהסכמה, הוא נוצר בכוחנו, בכוחניות אפילו בהיבט של העלייה. זאת אומרת, חלק מהתהליכים אנחנו רואים שינויים מזה שמביאים תושבים לשדרות ביום ומעבירים את זה ללילה, כי אנשים היו בורחים משם mm-hmm. ורצו שהם לא יברחו, להביא משטרות כדי למנוע בריחה. זאת אומרת, אנחנו רואים פה תהליכים מאוד כוחניים באופן שבו... פועלים ביחס להגירה ולתרבות. כן. זאת אומרת, יש פה מהלך שהוא הרבה יותר כוחני כדי לשמר את הסדר. גם אנחנו רואים את זה ביישובי עולים ובמקומות אחרים. יש מאמר של אדריאנה קמפ, ראש החוג לסוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב, שמתעסקת בדיוק, קוראת לזה נדידת העמים. זאת אומרת, זה, בהיבט הזה לא חידשתי כלום, אלא הראיתי שזה קורה גם פה. כן. אבל ההסתכלות בדוקטורט שלי, מה קורה... לתנועה הקיבוצית שהיא משנה את האופן שבו היא מתייחסת לעולים. ולעיירות הפיתוח, ולשדרות בפרט, באופן שהוא לא בדומיננטיות, אלא ממקום הגמוני.
0: זאת אומרת, מתישהו היא רוצה לשנות את היחס שלה, או היא מבינה שהיא הייתה כוחנית? לא. No. מה זה היא, התרבות הקיבוצית, או המושב, הסביבה הקיבוצית, ואז היא משנה את ההתנהגות היא, ואת היחס? בדיוק. מתי רוצה, זה קורה? אז
1: יפה. אז לפני שאני אגיע למתי זה קורה, זה קורה בסביבות, בתחילת שנות ה-70, בדיוק עם פרויקט השין, שין, שין, שין שיתוף הפעולה שדיברנו עליו. הזכרנו נכון. אותו ממש בקצרה, אבל אני רוצה להראות ציטוט לראיון שהיה ברשת ב' לתלמיד מהבית הספר של המועצה האזורית שער הנגב, זה בעצם קריה חינוכית שלומדים שם רק ילדי הקיבוצים, ומעט מאוד שדרותים שלמדו באותה תקופה ממש, מדובר על כמה תלמידים, ובעצם ראיינו אותו ביחס לאיך הוא, הוא, חושב על התלמידים ומה הוא חושב על שדרות. זה עורר המון מהומה, ששם, מתי זה היה? ב-62', mm-hmm. ובעצם התמלול של הראיון היה בכתב האת אותות, ואני רוצה קצת לצטט חלק ממנו. שאלה, איזה קשר יש לך עם הילדים שלא מן המשק? הרי אתם לומדים ביחד, יש לך איזה ידיד בשדרות? התשובה, אי אפשר להגיד שיש לי איזה ידיד. אין לנו קשרים מיוחדים או פעולות משותפות. אם כן, אתה נפגש עם ילדי שדרות רק בשעות הלימודים? תשובה, רק בשעות הלימודים. ואתה מחייב את זה? אתה חושב שהיה רצוי להיפגש איתם גם במסגרת התנועה? במסגרת פעילות חברתית? על זה אני לא רוצה לענות. אתה מבקר בשדרות לעיתים תכופות? כמעט ולא. אני לא רוצה כמעט להיכנס. רק כשאנחנו חוזרים הביתה, אנחנו עוברים דרך פה. זה הכל. כשאתה נמצא בשדרות, מה אתה עושה בה? אני לא נמצא, אז אני לא עושה בה כלום. אינך חושב שכתוצאה מהפגישה ביניכם בכיתה יהיו ילדים מה... מהעיירה שירצו לבקר במשק שלכם? ואם לא, מדוע לא? אין עוד תקדים לזה. וגם אין לנו שאיפה כזו. זו לא המטרה שלנו. אנחנו גם צריכים שכל אחד יישאר במקום שלו, במציאות שלו. מה דעתך אם היו שואלים אותך למשל אם היו צריכים להקיר, להקים כאן עיירה? היית מייעץ למדינה לעשות כך? אני לא רוצה לענות על זה. ילד בכיתה י"א, מאחד הקיבוצים במועצה האזורית שער הנגב.
0: גם זה מספר לנו את סיפור התרבות וההיררכיה, הרעיון הזה שציטטת, וגם יש סיפור אפילו עשור אחורה, בשנות החמישים, של איך בעצם, סיפור הזיכרון, או הזיכרון הקולקטיבי, או הזיכרון המקומי, איך גם הוא מתהווה, וגם זה יכול לספר לנו על לגב. הפערים התרבותיים, תספר אותו גם, ואחר כך נגיע לרגע הזה ש- ש... של השינוי.
1: שהדברים מתחילים קצת להשתנות. אז באמת, בחמישים ושש ב- קורים שני מקרים. אחד, חטיפתו, ועקירת עיניו של רועי רודברג, ובעזרת וב, האו"ם מצליחים להחזיר אותו חזרה לארץ, mm-hmm. וחמישה שדרותים שעולים על מוקש. שני מקרים שקורים, המקרה הראשון של רועי רודברג בקיבוץ נחל עוז, והמקרה השני בשדרות. שלימים תהיה שדרות, זה היה לפני הקמתה, כן. או ממש בתחילת הקמתה של שדרות. עכשיו, כשמסתכלים על שני הסיפורים האלו, אפשר לראות את העומק של ההבדל בין מרכז לפריפריה, באופן שבו ראו את יוצאי אירופה, אמריקה, אל מול יוצאי אסיה, אפריקה, ואופן ההתייחסות באופן המדינתית. באופן שבו הם סוקרו, או, לא או לא סוקרו. ואילו אנשים הגיעו כדי נכון, לתמוך במשפחות. נכון. אז קודם כל, כשמסתכלים על... נתחיל ברועי רוטברג, שמחזירים את גופתו, ללוויה שלו מגיע משה דיין, אז רמטכ"ל. Mm-hmm. ו... נואם נאום. נאום. שהוא אחד הנאומים המכוננים ביחס של יחסי ישראל, היום הרשות הפלסטינית, אבל יחסי היהודים הערבים. כן. Okay. אחד הנאומים המכוננים עכשיו בצוק איתן, אין סוף פעמים דיברו על זה, כי בעצם כשנחל עוז התרוקנה מתושביה, ואז הדיון הגדול שוב פעם עלה בחזרה על היחס של בין ישראל... לרשות הפלסטינית ולעזה באופן ספציפי. כמובן, הוא קיבל סיקור בעמודי שער. מהשנה לעיתון הארץ, אז הם עשו תיקון, ועופר אדרת כתב 100 שנים אחרי שהוא כתב בעצם למה לא הזכירו אותם, כי באמת הם קיבלו סיקור בעמוד 17 למטה. את למחן, החמישה, אתה מדבר. את החמישה, כן. כמובן. ובתוך הדבר הזה, מה שבאמת מעסיק, שכמעט... אני עשיתי את זה לא מעט פעמים, אפילו אנשים שמגיעים ממרכז הארץ מכירים את הסיפור של רועיד ברוטברג, mm-hmm. הנער הבלונדיני שהגיע מתל אביב לשערי עזה. זה חלק מהנאום של משה דיין. כן. ומכירים את הסיפור. את הסיפור של החמישה אף אחד לא מכיר, ואף אחד לא יודע. והרבה פעמים אני פונה לסטודנטים ואני אומר להם, תכתבו בגוגל, תראו. ובאמת, עד... הכתבה של עופר אדרת ממש לפני אה, פחות משנה, לא היה שום סיקור בשום מקום. המקום היחידי שקראו על שמם, גן החמישה, זה בשדרות. וגם שם לא מוזכר השם שלהם. נכון. אז עכשיו גם אני, שאני שדרותי ומכיר את המקום, פעם זה היה גן חיות, היום זה מין פארק כזה, לא ידעתי מי אלו החמישה. והם חמישה שנעלמים. זאת אומרת, לי לקח שעות למצוא את השמות שלהם דרך, הביטוח הלאומי של נפגעי פעולות איבה, ושם לראשונה יכולתי לדעת איך קוראים לאנשים האלה.
0: אז המקרה הזה לא רק מספר לנו על היחסים בין הקיבוצים לעיירת הפיתוח בתחילת דרכה, אלא זה גם מספר לנו על התרבות הכללית, זאת אומרת זה לא רק התרבויות אחת והשנייה הזו נגד זו או איזה תחרות, אלא זה גם תרבות ארצית בהחלט. של היחס של הממסד.
1: בהחלט. היחס של הממסד הוא, הוא ברור, לפחות היום אנחנו יודעים את היחס שהיה לממסד באותם שנים, אני רק מראה עד כמה זה היה משמעותי. זאת אומרת, גם האופן שבו מסקרים מוות, את האופן של איך הוא בא לידי ביטוי בעיתונות הארצית, את הזיכרון הקולקטיבי, אנחנו רואים את זה בשני המקרים האלו, כי הם קרו בהבדל של חמישה חודשים ביניהם. כן. וקראו כמעט באותו מקום. אז תגידי לי, כן, אבל אנחנו מכירים שהקיבוץ ועיירת הפיתוח הם קצת אחרים. הנה, אז אנחנו רואים את האופן שזה בא לידי ביטוי. החירות, החירות הזאת.
0: הזאת, מה הופך את, ה, את הפריפריה הגיאוגרפית הזאת למרכז, ומה הופך את הפריפריה הגיאוגרפית הזאת לפריפריה <עמחית> בכל
1: מובן. נכון, כן. ובהיבט הזה, הדבר המדהים בעיניי, שגם לפני שלוש שנים, בשדרות, כשהחליפו את זה מגן חיות לפארק, פארק, פארק, שמו אנדרטה, אבל באנדרטה כתובים מי שתרם את האנדרטה ולא כתובים חמשת הנופלים.
0: הרבה מבקרות ומבקרים קוראים את זה וחושבים שהשמות של, ש... של התורמים הם השמות של הנופלים. נכון.
1: שזה אבסורד שאני לא מצליח להבין אותו, כן. ובהרבה דרכים אני מנסה עכשיו לעשות איזה סוג של תיקון, בינתיים לא בהצלחה רבה, שלפחות יכתבו את השמות שלהם. כן. עכשיו... בדיוק כשאנחנו מסתכלים על התרבות ולהבין את העומק שלה, שתי תרבויות האלו, שבעצם בהרבה מובנים עד היום הן נלחמות על המקום שלהן בישראליות. Mm-hmm. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על מה זה הישראליות והשסע המזרחי-אשכנזי, או הוויכוח המזרחי-אשכנזי, זה הוויכוח על הישראליות. כן. הם מתווכחים איזה חלק בתוך הישראליות כן. לכל קבוצה תוכל להביא, כמו כל חברה בהתהוות או כל מדינה בהתהוות, בתוך המרחב הזה. בוא נתקדם לרגע השינוי. ו... זה שגם נספיק אחר כך לדבר על סינמטק. ולכן, בשנות ה-70, בדיוק פרויקט שיתוף הפעולה, שדרות שער הנגב, לראשונה רואים מה עבר, איזה שיפט מהדומיננטיות שדיברתי קודם, להגמוניה. זאת אומרת, אנחנו מבינים, אנחנו, התנועה הקיבוצית, מבינים שאנחנו צריכים להסתכל בגובה העיניים. להפסיק להיות פטרנליסטים, להפסיק להיות מתנשאים, ולהתחיל לייצר באמת משהו חדש. וזה באמת מעניין, כי הם באמת הצליחו בהרבה מובנים. והם בנו הרבה דברים חדשים. נגיד גרעין עודד, נכון? מי שכולם מכירים את גרעין עודד, שבאים לשנת שירות וכולי וכולי. לראשונה בשנת 76 מוקם גרעין גשר. שאומר, אנחנו נהיה חצי שבאים מחוץ לשדרות וחצי שבאים מתוך שדרות. וואו. ונבנה שנת שירות משותפת. עכשיו, הרבה דמויות שאתם מכירים, עכשיו נגיד, אחת הדוגמאות הכי מוכרות זה אלון שוסטר, שהוא עכשיו חבר כנסת מטעם כחול לבן והוא היה ראש המועצה האזורית שער הנגב. מעגל שני של הפרויקט הזה זה עמיר פרץ. זאת אומרת, הרבה מאוד דמויות מאוד מוכרות וגם... פחות מוכרות, אבל בתפקידים מאוד חברתיים משמעותיים, היו כחלק מהפרויקט הזה. ובאמת, בתוך הדבר הזה הייתה הבנה שצריך לייצר פה משהו אחר. יש מאמר מאוד יפה של אלון שוסטר ב-1976, הוא קרא לזה גשר על פני מים סוערים. זאת אומרת שבדיוק מדבר איך אנחנו מייצרים פה גשר לתוך המרחב הכל כך סגרגטיבי, אין, אין מילה אחרת. נפרד, כן, מופרד. סגרגטיבי לגמרי נפרד ומופרד, למעט... כוח עבודה זול שהגיעה מסדרות.
0: נגיד שכמובן זה לא קורה ב... בלי ההקשר התרבותי-חברתי בתוך ישראל כולה, <אח> הפנתרים השחורים, <אח> המאבק, <אח> המהפך בשנות ה-70, <אח> <אח> אז הדברים האלה קורים לא, לא ככה מנותקים, ו... מה השינוי הזה עושה? האם זה מקרב? האם יפה. זה מחזיר את התרבויות להיות באיזה מעמד שווה? מה קורה מעמד שם? מעמד שווה
1: לא. בואו, <laughs> עד בוא היום אנחנו... עוד חזון <laughs> למועד. כן, חזון <laughs> למועד, אבל אין ספק שמתחילים בפרויקטים משותפים. זאת אומרת, חבורות זמר, קייפות משותפות, היכרויות, היכרויות בין משפחות. זאת אומרת, ממש לקחת משפחה מקיבוץ, משפחה משדרות, ולחבר ביניהם חלק מהתהליך, איך אני יודע את כל הדברים האלו, הם הקימו עיתון משותף. אז זה תועד? בהחלט, הדברים תועדו? הדברים תועדו, המשפחות תועדו. סיפור פיקנטרי על איזה שתי משפחות שהכירו, שבמקרה אני מכיר אותם, ואני פתאום רואה שאחת הבנות מחזיקה את השם משפחה של המשפחה הקיבוצניקית. ואמרתי, רק רגע, היא הייתה בת שבע או שמונה כשהם הפגישו בין המשפחות. Uh-huh. וכנראה... גורל, המשיכו את ההיכרות והם התחתנו.
0: אה, איזה קטע. ילד
1: וילד, שני משפחות, <laughs> אבל כשאני רואה בעמוד השער, היכרות בין משפחת ואנונו למשפחת גדיש, ואני אומר רק רגע, אני מכיר את ואנונו גדיש. <laughs> איזה מדהים זה, כאילו, מה זה עשה, אולי המפגש הזה, איזה, <laughs> איזה זרע זה טמן, שזה בכלל אנקדוטלי מאוד מעניין על המפגשים האלו. ובאמת הרצון היה לחבר ולחבר ולחבר. כמה שיותר בהיבטים התרבותיים ולהכיר יותר ויותר. אבל, אבל מה שכן, בגלל זה כשאמרתי אה, לא להגזים, זאת אומרת, השיח... הפטרנליסטי והשיח הגזעני היה קיים. קשה לעקור אותו. קשה לעקור אותו ולוקח המון המון זמן. והפרויקט הזה, הוא מקבל הרבה מאוד לגיטימציה, כי הזכרת קודם את ההיבטים של הפנתרים השחורים, כי אז הוא מקבל לגיטימציה מדינתית. Mm-hmm. זאת אומרת, יצחק רבין כראש ממשלה ב-74 מגיע לראות את האדלוידה המשותף בין שדרות לשער הנגב. מסתכלים על זה לעומק ברמה המדינתית והוא גם מעותק הפרויקט הזה לבית שאן ולקריית שמונה בפחות הצלחה אבל הוא מעותק.
0: מעניין, זאת אומרת שממש היה ברור כבר גם לדרג המדיני שיש כאן בעיה עמוקה בחברה, בטח. שלא חשוב עכשיו מי יצר, אם זה הם לוקחים אחריות או לא, אבל כן ברור שצריך למשל להראות נוכחות, לעקוב אחרי ההתפתחות של התהליכים הללו.
1: ב- בהחלט שכן, אחרי מחאת הפנטרים השחורים מבינים ביתר שאת שצריך לעשות פה שינויים. כן. שינויים, גם התנועה הקיבוצית מבינה. זה בדיוק מה שאמרתי, שזה יתלבש. הטופ דאון התלבש לבטם אפ, מה שצמח מלמטה התלבש מאוד יפה לתוך התהליך הזה. Mm-hmm. ובעצם מה שאומר מי שיזם את הפרויקט הזה, זה יצחק בן דוד, חבר קיבוץ גבים, שהוא נפטר לפני כמה שנים, הוא בעצם אומר שיגאל ידין, כסגן ראש הממשלה במשלת בגין, לקח אותו לפרויקט שיקום שכונות, הוא אומר, אני העתקתי את המודל הזה לפרויקט שיקום שכונות. וואו. אז זאת אומרת שהיה לזה המון המון המשכיות, הוא אומר אפילו שאלי אלאלוף, שהוא מנכ״ל סאקטה רשי וגם היה חבר כנסת מטעם כולנו, העתיק את זה לסאקטה זאת אומרת, המודלים החברתיים שצמחו מלמטה מאיזה יוזמה ומהסתכלות שקורה פה משהו נוראי שצריך לטפל בו, קיבל תפוצה מאוד מאוד רחבה על שבו פרויקטים חברתיים נעשו ברמה הארצית.
0: בוא נעשה עוד זומין. עוד זומין. השאלה, אם יש כבר כוונות טובות, והבנה שיש פטרנליזם, או הבנה שההסתכלות, ההתבוננות אל האחר במרכאות, הייתה מאוד מאוד מתנשאת. אז למה זה לא מצליח להגיע לשוויון? איפה בכל זאת אמרנו שקשה לעקור את הגזענות, אבל בוא רגע נפרט את זה ונסביר מה קורה בשטח. ואולי כאן גם מתאים כבר שנכניס את מקרה הבוחד שלנו, שהוא יספר לנו איך הדברים קשים עדיין על אף שהכוונות כבר הן טובות. לגמרי. צריך בהקשר הזה גם לספר את הסיפור של קולנוע פרדיסו שהיה בשדרות, ואחר נה, כך... נה.
1: אז, אז באמת, כדי שנגיע כבר לנקודה שאנחנו רוצים לדבר אותה על סימתי שדרות, <laughs> אחד הדברים שאמר יצחק בן דוד, ובגלל זה הוא החליט לעזוב את קיבוץ גבים ולעבור לשדרות, ואחר כך, כשהוא ראה שהפרויקט לא מצליח, הוא עזב לגמרי לקורזין, לצפון. כי הוא אמר, השלב הראשוני היה מה שהיה צריך להיות ב- מלכתחילה. שותפות. Mm-hmm. לייצר את השותפות, שיתוף הפעולה, כדי שאנחנו אנחנו, אנחנו שתי קבוצות, עם אחד, שאנחנו צריכים לדבר ביחד. כן. זה היה צריך לקרות מלכתחילה, אבל זה לא קרה. ומה שעשיתי, עם כל החברים שלי, זה לקרות שזה יקרה. אבל השלב הבא זה שותפות בפועל. הוא האמין שגם... לתפקידים הבכירים במפעלים האזוריים, וגם הניהול של המפעלים האזוריים, וגם הניהול של הקרקע, זאת אומרת, היה לו רעיון מהפכני. זאת אומרת, לא להישאר רק בשאלות התרבותיות, אלא בשאלות הכלכליות והקרדינליות. שותפות זה שותפות. נכון. זה לא רק איפה
0: שנוח או איפה שמקושט.
1: נכון. זה עד הסוף. נכון. גם ו... באמצעי הייצור. נכון, ושם כבר עצרו את ההתקדמות שלו. הבנתי. שם באמת החלק הזה לא הצליח, הוא לא הצליח ליישם את החלק הבא של שותפות בפועל. זאת אומרת, באמת שותפות גם כלכלית וחברתית מעבר לשאלה התרבותית.
0: וזה מדהים, כי זה לא רק איזה היררכיה שאני יצרתי עכשיו בין תרבות לכלכלה, אלא זה באמת מה שהיה במדינה שקמה, בקיבוצים. כל הפורמט הזה, הוא היה כלכלי-חברתי ביסודו. ולכן, כשכבר נוגעים בלב-ליבה של מה שאותם קיבוצים, או אותם סוגים של התיישבויות, חווים בתור הדבר החשוב ביותר, שם כבר... הרבה יותר קשה לייצר את השותפות. אז חשוב להבין את הערכים האלה במדינה או בקהילה שממנה מבקשים את השותפות המלאה, עד הסוף.
1: נכון, ובעניין הזה, הוא באמת היה פורץ דרך, יצחק בן דוד. בהיבט הזה שהוא אומר, אני מתוך המקום הזה, הפריבילגי, אני רוצה שותפות. אני רוצה לייצר שותפות, כי אני מבין את העוצמות של הזרמים התת-קרקעיים. הוא ראה את זה, הוא הבין את זה, אני ראיינתי אותו. זאת אומרת, אני ראיתי כמה הוא הבין לעומק את ההיבטים האלו, וחלק מהתהליך שלו גם לייצר את השותפות הרגילה, הוא ממש, כל הדוקטורט שלו התבסס על היכרויות בין בתי ספר בשער הנגב ושדרות והפחתת סטריאוטיפים. זה מה שהוא עשה, שנים, כדי לייצר הפחתת סטריאוטיפים, כדי, כדי ליישם את השלב הראשון. כן. ובתוך התהליך הזה, אז כל ההיבטים התרבותיים באו לידי ביטוי כל הזמן, מאז שנות ה בלנסות לחבר. זאת אומרת, אם אני מסתכל על, על, על להקת טיפקס. והקה כן. טיפקס היא קלאסיקה של החיבור הזה, כי קובי עוז משדרות, גל פרמן הוא מנחל עוז, יש מברור חייל, ואז <laughs> הם בדיוק, בדיוק החיבור הזה, הם בעצם תוצר של הפרויקט החברתי הזה. זה חלק מהתהליך מכל הערבי זמר וכולי, בשנת... 98, ופה אנחנו צריכים לה, להגיד, להיכנס קצת למקום טיפה אקדמי, אבל זה, ב-98 מוקם הבית ספר לקולנוע שדיברנו עליו בפרק הקודם, ובבית mm-hmm. ספר לקולנוע הם צריכים לעשות פרויקט גמר, זה סרט. כן. אין איפה להקרין. בשנתיים שלוש הראשונות של ההקרנה מקרינים בסינמטק תל אביב. מה, אין אפילו לא שום בית קולנוע פרטי אפילו? אין. יש בית קולנוע אחד שהוא הוא, הוא שייך לעיריית שדרות והוא בחכירה לאדם שקורא לזה קולנוע פרדיסו. ובתוך הדבר הזה מחליטים להקים סינמטק. אז בזמנו פרופסור חיים בראשית היה ראש המחלקה לקולנוע, ואז הוא מצליח לקבל חסות של סינמטק ירושלים. אה. שלב ראשוני, אבל צריך מקום. צריך מקום, מה עושים? מוצאים שיש מקום בשדרות, אותו קולנוע פרדיסו. צריך את
0: כל הפסיליטיז, ברור, את כל התשתיות לקולנוע, לא, לא עכשיו להקים מחדש, אתה אומר.
1: להקים מחדש זה הרבה מאוד כסף, אנחנו רוצים לבדוק אם יש משהו מסביב. כן. ואז זה מתחבר יופי עם האידיאולוגיה. יש פה 25,000 תושבים, שאין בה אפילו, כן, אני ממש מקריא מהמניפסט אה, הראשוני שכתבו בשביל להקים את הסינמטק שדרות, שיש 25,000 תושבים שאין בה אפילו חנות ספרים, וזה נכון, כי לא הייתה אז חנות ספרים, אחרי זה סטימצקי פתח, ובעצם בוא נשתמש במשאב הזה של שדרות כדי לקבל את הכספים שאנחנו צריכים בשביל להקים את הסינמטק. כן. אני נכנס לתוך התהליך לנסות להבין איך זה קרה שבעצם הקולנוע שהיה כבר הופך להיות סינבטק. ובעצם, מה הם הכוחות שיצרו את התהליך הזה, שבעצם מקולנוע מסחרי ששייך לעירייה, אבל בחכירה עוד כמה שנים קדימה, מההקמה, הופך להיות סינבטק. אגב, הוא היה שם הרבה שנים, נכון? הקולנוע משנת 59? ו- אז בדיוק. ובתוך הדבר הזה, הייתי חייב להתחקות אחרי ההיסטוריה שלה, של מה שקרה שם, כי כבן שדרות, אני יודע שהיה קולנוע מאוד פעיל ומאוד חשוב במהלך השנים. היו בו מאות אנשים בשבוע. אבל בתוך כל הטקסטים שנכתבו על הקמת הסינמטק, דיברו על איך אנחנו מכניסים תרבות לאזור. כמה חשיבות יש לתרבות באזור, שכרגע אין כלום, ואנחנו נייצר סינמטק פעיל, ובנוסף לזה גם נייצר פסטיבל בסגנון הסנדנס בארצות הברית.
0: רגע, למה לא דיברו על מה שכבר היה? אתה אומר שהקולנוע לא היה מוצלח, לא? הוא היה מוצלח, אבל... אבל, אז למה לא דיברו עליו? מה הוא הקרין? מה הבעיה? אף אחד לא ידע? יפה.
1: אז עכשיו פה מתחילות השאלות בדיוק הגדולות. השאלה הראשונה שאותי העסיקה, למה באמת לא הזכירו את ההיסטוריה? כן. למה? התשובות שאני חושב שאני קיבלתי, וגם אם הן יכולות חלקיות ויותר מורכבות, כי בעצם אם אתה צריך מבנה, והמבנה בחכירה, אז איך אתה יכול להגיד שאתה מביא תרבות אם כבר יש תרבות? ואיך אתה יכול לקבל קולנוע אם כבר יש קולנוע? אז אתה צריך להסתיר משהו אחד כדי להשתמש בקולנוע הקיים כדי לקבל אותו אליך. שזה תשובה שהיא חלקית. כן. נכון. אבל יחד עם זאת, התשובה שבעיניי היא יותר חשובה זה התשובה התרבותית. זה לא היה באמת תרבות, לפחות במנסחים של הדבר הזה.
0: זאת אומרת, אנחנו באמת מכניסים עכשיו תרבות, כי מה שהיה עד עכשיו לא נחשב לתרבות. נכון.
1: והוויכוחים שיעלו בהקמת הסינמטק יגידו, רק רגע, אנחנו היינו מביאים סרטים הודיים, וסרטים טורקיים, וסרטים... זה כאן מה שהוקם בפרדיס או לפני הסינמטק? בהחלט. וואו. בשנות ה-60 וה-70 וה-80. אבל תכף אני צריך להתחקות אחרי ההיסטוריה, שזה קצת לספר איך זה הגיע למקום הזה, כי זה לא כזה פשוט. בשנות ה-50 היה קולנוע מאוד גדול, שמילא סדר גודל של 2,000 כרטיסים בשבוע. זה יפה. מאוד מאוד פעיל, בצורה מאוד מאוד יפה וטובה, עד תחילת שנות ה-80. השבר הגדול, הוידאו. <laughs> הקמת הווידאום מתחיל אה, שבר מאוד מאוד גדול. ב-84 יש רצון בחזרה להחיות את הקולנוע, ולוקחים את המבנה שהיה קיים, סוגרים אותו, פותחים במקום חדש, ואומרים, חברים, אנחנו נשתמש בו בינתיים עד אשר נשפץ את המבנה של הקולנוע. זה היה בתקופתו של עמיר פרץ כראש העיר. Mm-hmm. עוד פעם, באמת חיי קולנוע משגשגים. ראש העיר מתחלף מראש העיר אחר. ובעצם במקום להקים קולנוע חדש, מקבלים תרומה מיהדות מילאנו להקים קולנוע חדש ולא לשפץ את הקיים. ואז הקולנוע ההיסטורי עד היום זה פיל צהוב גדול שאין בו כלום, משנות ה-80, ובעצם מקימים קולנוע חדש. מה זה עושה לבעלים של הקולנוע ההוא? יפה, הבעלים של הקולנוע ההוא. לא נשארים, אבל נשאר אדם אחד שהיה באמת סיפור סינימה פרדיסו קלאסי, ילד שבגיל 13 היה נער שוליה, היום הוא נחשב אחד המקרינים הטובים ביותר בארץ, <laughs> כבר שנים. וואו. באמת, <laughs> ה- הקולנוע היה עולמו, <laughs> כן. ובעצם באיזשהו שלב כשמחליטים להקים את הקולנוע החדש, פונים אליו ואומרים לו, בוא תקים את הקולנוע, מי כמוך יודע הכי טוב. ובאמת, הוא היה בשותפות עם יהודה ברקן, uh-huh. והקימו קולנוע פרדיסו, ושנים הוא פעל, עד אשר הוא הגיע לאיזה קשיים כלכליים. ובתוך הדבר הזה, למקום המורכב הזה של השאלות הכלכליות, והרצון להקים סינמטק בשדרות וצריך מבנה, שם הדברים התחברו יחד, ושמה, אני חושב שפה היה מקום מעניין מאוד, איך בעצם יוצרים את התהליך של ה... אני קורא לו הנישול ההדרגתי של כל הסובבים. זה לא קרה מיד, הרצון בהתחלה היה לשתף פעולה. כן. אבל לצערי, זה לא צלח, <laughs> ואני אגיד גם משהו, כי קורה משהו בשנים האחרונות מאוד מאוד יפה. זאת אומרת, יש, יש פה תהליך אבולוציוני מאוד מאוד מעניין, שקורה בשלוש שנים האחרונות. אבל בעצם מה שקורה בשנת 2000, מקימים עמותה ומתחילים בתהליך של נישול, האנשים הקיימים מתוך העמותה.
0: איפה הקהל של אותו קולנוע בסיפור הזה? האם הם מביעים איזושהי, לא יודעת, מחאה, חוות או שזה קורה בעדינות ובאיטיות מספיקות, כך שיהיה קשה להבין שבעצם יש כאן נישול ושהסרטים הטורקיים כבר לא ישודרו, לא יוקרנו, סליחה.
1: אז קודם כל, הקהל מצביע ברגליים. שהסינמטק מוקם כמעט ואין תושבי שדרות. זאת אומרת, הם לא מגיעים. אפרופו מה שדיברנו על ספריפריה, הנה הקושי בהתחלה היה להביא את האנשים. ואני יכול להגיד איפה נולד הרגע שבו החלטתי שההיסטוריה שה, שה, של הסינמטק, אני חייב לכתוב אותו בדוקטורט. Mm-hmm. היה פסטיבל קולנוע דרום, השלישי או הרביעי, מבחוץ לפסטיבל היה הופעה. של הלהקה הראשונית שממנה התחילו רוב הלהקות בסדרות. גם להקת שפתיים וגם כנסיית הסכל, וגם טיפקס. משם זה התחילי הייתה להקה של חתונות וחינות, אפרופו העניין התרבותי כן. שהיה בתוך המסגרת השכונתית הקהילתית. והחליטו לעשות ריאיוניין של הלהקה הזו. ובעצם זאת הייתה הופעה בחוץ. במקביל, היה טקס... של הענקת הפרסים לפסטיבל. כן. וחבר טוב שלי היה חלק מהאנשים. ולא ידעתי איפה להיות. <laughs> מצאתי את עצמי בחוץ, שומע באוזן אחת, <laughs> באוזן, בעין אחת מסתכל על המסך לראות אם חבר שלי זכה כן. בסרט הטוב ביותר. ופתאום מצאתי את עצמי בין עולמות. קרוע. קרוע לגמרי, ואמרתי, הנה רגע שהוא מכונן מבחינתי. ובתוך כל התהליך הזה, בעצם מה שקורה בתהליך הדרגתי, שהוא, אני ממש מסרטט אותו בדוקטורט, הוא קרוב לשלוש או ארבע שנים, זה הופך להיות תחת העמותה של הסינמטק, ובעצם מי שניהל את בית הקולנוע הקודם, הוא הופך להיות מקרין, שגם אותו באיזשהו שלב גם רצו לפטר, והיו שנלחמו. Aha. הוויכוחים הגדולים היו לאורך שנים, מבחינת הקהל. אנחנו לא צורכים קולנוע סינמטקי.
0: זאת אומרת שלסינמטק יש איזשהו מיתוג שהקהל הכיר בו ולא הסכים או פשוט לא הרגיש בו צורך.
1: בדיוק, והצביע ברגליים. הצביע ברגליים באופן הזה שהוא הרגיש שהוא לא חלק ממה שקורה פה. הנה הפריפריה. הגיאוגרפית בתוך הדבר הזה, ואפילו הפסיכולוגית. כן. זאת אומרת, כמישהו שהכיר לא מעט תושבי שדרות, והייתי שואל אותם, למה אתם לא באים? למה אתם לא באים לשין מטק? למה אתם לא באים לראות קולנוע? והם הרגישו...
0: <סיע> זה לא הקולנוע שהם רוצים לראות. אז יפה. אני לא יודעת, אולי, כי איזה נכון, סינמטקים נכון. שאמורים להקרין קולנוע מגוון, כל הרעיון יפה. זה שתוכל להיחשף, להכיר תרבויות קולנועיות, שפות קולנועיות מיוחדות, ואולי, אני לא יודעת, אולי הסינמטק הזה עשה <laughs> עבודה לא טובה ב- נכון, במגוון. נכון,
1: ובתהליך הזה, מה שקורה, חלק ממה שאני חוקר בתוך ההיבט הזה של הסינמטק, שהחליפו מנהלים. Mm-hmm. זאת אומרת, בהתחלה, ופה מתחיל שיתוף פעולה. בין שדרות לשער הנגב, למכללה, בהתחלה הם, הם בטוחים שצריך להיות מנהל תושב שדרות. ומנהל תושב שדרות, מה שאני הראיתי בצורה מאוד ברורה, הוא בעצם, לתפיסתם של תושבי שדרות, החזיק בתפיסה הקיבוצית, האקדמית. אה, אז הוא לא ייצג אותם. והוא לא ייצג אותם. והיו שמה שלוש שנים של... מלחמות כולל צווי הרחקה וכתבות בעיתונים וכמעט אלימות ביחס לאיך שהסינמטק פועל. כן. זאת אומרת, אנחנו, אני פה אומר את זה בקצרה, אבל זה היה שנים של מאבק מאוד גדול. זו קבוצה שקראו לה שחם, שהיא קרוב לארבע או חמש שנים לא הפסיקה להילחם ב... מבחינתם, הממסד האקדמי, הממסד השער הנגיבי, הממסד הקיבוצי וכולי וכולי, ביחס לאופן שבו הסינמטק פועל. זאת אומרת, וזה בעצם חלק ממרכיב מאוד מאוד גדול על הפערים ועל המתחים שהיו לאורך השנים כל הזמן ובאו לידי ביטוי עוד פעם דרך הסינמטק.
0: היה שלב שבו הסינמטק שינה את המגוון של הסרטים או התכנים שהוא מביא. ויכול היה להכיל גם את האופי השער הנגבי וגם את האופי השדרותי?
1: בהחלט. הסימטק התחיל ב-1999, ב-2007 מחליפים מנהל שקשוב גם לצרכים, ובאמת הוא מנסה לתמרן, הוא עד היום המנהל. מנהל. ולמען הגילוי הנאות, אני חלק מהוועד המנהל, אז גם אנחנו, אני לקחתי חלק באופן שבו צריך לעשות דברים, שבאמת שהיו ערבים, שבאמת שילבו סרטים מסוימים עם הופעה כזאת או אחרת, נגיד, של התזמורת האנדלוסית, אז האולם היה מפוצץ תושבי שדרות. זאת אומרת, מהבחינה הזו, זה לא שאלה האם שדרות אם צורכים או לא צורכים תרבות, אלא איזה סוג של תרבות, ואנחנו הראינו את זה לא מעט פעמים, כולל באחד הפסטיבלים האחרונים, עשינו תהליך מאוד יפה, שבעצם הקרנת סרטים על הבלוקים, כמו שהיה פעם עם הזדינים, כן. שזה היה... מדהים בהצלחה שלו. <laughs> והשנה, גם סמי שלום שטרית נהיה ראש בית הספר לקולנוע, אז באמת הוא, הוא גם עשה שינוי, הוא עכשיו בפסטיבל הקרוב, זה יהיה הקרנות ביתיות. אנשים יזמינו לבית שלהם ויקרינו קולנוע. <laughs> הנה, הנה היבטים איך אפשר לעשות את זה אחרת. זה לא רק העניין של לבוא ולבקר למה זה לא עבד, אלא איך אפשר לעשות שזה יעבוד. אחד הדברים המעניינים גם שעשו לפני... ארבע או חמש שנים, מיד אחרי מותה של רונית אלקבץ, הקימו לתחייה את הקולנוע המיתולוגי, שאמרתי שהוא פיל צהוב, החיו אותו לערב לזכרה של רונית אלקבץ. וואו. לערב אחד החיו את הקולנוע הזה, והיו שם מאות של תושבי שדרות שבאו לראות, ובאמת... לחיות את הנוסטלגיה שהייתה קיימת, כי הייתה פה תרבות מאוד מאוד גדולה של תרבות קולנועית, אבל גם תרבות חברתית, תרבות של קולנוע, תרבות של יצירה. זה לא סתם אני אומר את זה, כי גם בתוך התהליך אני יכול להראות שיש נערים שזכו בגיל העשרה שלהם בפרס וולג'ין. בגלל שהם עשו קולנוע. תגיד מילה לנו. על הפרס. Uh, פרס וולג'ין זה פרס קולנוע של uh, חלק מפסטיבל ירושלים, וצחו אצלנו, אני חושב, שלושה או ארבעה בני 15 עד 18, במסגרת המחלקה לקולנוע <laughs> שהייתה בתוך בית הספר המקיף כן. בשדרות, כחלק מהתהליך הזה. מוזיקה וקולנוע בשדרות היו מאוד מאוד חזקים. ואני יכול גם להגיד על לא מעט בימאים ושחקנים, אבל זה לא, זה לא הזמן לתוך הדבר הזה. 야, אתה
0: יודע מה מדהים? אחד הדברים הכי קלאסיים, ב... לא בעולם של הסוציולוגיה, <laughs> בעולם של מנהל עסקים, <laughs> זה לבדוק מה הקהל שלך אוהב. ואז להחליט כמה אתה רוצה ללכת רק עם הקו של הקהל, וכאילו אתה במרכאות מתמסחר, כן, עושה רק מה שהקהל רוצה, וכמה אתה מאזן בין מה שהקהל רוצה למה שאתה חושב שיכול לעניין, למה שאולי יאתגר קצת את הקהל שלך, או יפתח לו עוד עולמות של תוכן שיעניינו אותו וכולי. כאן בכלל לא עשו את זה, בדקו... קהל אחר, כאילו, נכון? אני... זה ממש, זה לא רק סוציולוגית מוזר, <laughs> זה גם מנהל עסקים מוזר, זה גם איזושהי התעלמות כזאת שהיא כל כך כנראה מושרשת, נכון? שהיא בכלל לא עלתה לדיון. על נכון,
1: נכון. אני חושב שהאופן שבו את שואלת את השאלה מעידה בהרבה מובנים על השינוי שאנחנו כחברה עברנו. זאת אומרת, בהרבה מובנים אנחנו לא מבינים איך לא לקחו אותם בחשבון. אבל לא לקחו אותם בחשבון. זה חלק מהסיפור. אפילו הה... לא בתור קהל כלכלי. כן, כן, כי זה סינמטק. זה לא מעניין אותי כאילו לא מעניין ההיבט הכלכלי. ברור שזה מעניין, אבל זה בדיוק הסיפור. זה כמו להגיד למה לא קיבלו את המוזיקה המזרחית, שתבינו כמה היא כלכלית. אנחנו מבינים היום כמה היא כלכלית. אבל זה לא באמת עניין אף אחד. זאת אומרת, מהבחינה הזו זה ביג נו נו. זאת אומרת, מהבחינה yeah. הזו אנחנו מבינים כמה מיליונים עושים פה הזמר המזרחי. אבל זה לא נלקח בחשבון, וגם מסתכלים על הפריצה של הזמר המזרחי, ובעיקר בתקופת הרינקטונים, כן? גם התחנה המרכזית הישנה, אבל כל תקופת הרינקטונים שמה, זה ההפצצה הגדולה, כי פתאום לקחו את זה להיבט הכלכלי, והבינו כמה כדאיות כלכלית היא של הדבר הזה. אז זה
0: כמובן קצת עצוב שאנחנו מבינים את זה דרך הכיס, אבל, אבל בסדר, עדיף שנבין את זה איכשהו נכון, מאשר שלא נבין. נכון. אני רוצה עכשיו... לשאול אותך שאלה גם על היחס של הקיבוצים לסינמטק כשהוא הוקם. האם אצלם היחס היה, וואו, נהדר, סינמטק, איזה ברור, יופי, הזדמנות. ברור. כי היה איזה פער בשנים הראשונות בשימוש בסינמטק.
1: נכון. בשנים הראשונות, באמת, לפני שזה היה סינמטק, הם לא היו מגיעים. היה, היה קולנוע בקיבוץ דורות, היה להם את שלהם.
0: היה קולנוע לקיבוצים כן, וקולנוע כן. לשדרות.
1: ברור, ברור, ברור. דבר. אבל ברגע שנפתח הסינמטק, ואנחנו כבר מדברים על שנות האלפיים, המצב של הקיבוצים הוא מאוד לא פשוט, בשנים הראשונות רוב המנויים של הסינמטק היו תושבי הקיבוצים. <אח> עכשיו, בתוך הדבר הזה, כן, זה מעניין להבין את זה, וזה נראה היום כל כך מוזר וטמוה, אבל זה בדיוק המקום שהמציאות כל כך השתנתה שאפשר להסתכל עליה. אבל גם, ההסתכלות שלי היא גם הסתכלות פנימה. אני בח... ברשותך רוצה להקריא כן. ציטוט של ראש העיר של שדרות, מה הוא אומר על הקמת הסינמטק בשדרות. ואני רוצה להקריא. אתה תקריא ואז תפרש. בעבר שויכנו בטעות למשולש הקמעות, יחד עם מופקים ונתיבות. היום אנחנו גאים להשתייך למעוין הסינמטקים, תל אביב, חיפה, ירושלים ושדרות. הסינמטק החדש הוא עוד חלק בשבירת הסטריאוטיפים של שדרות ושל הפריפריה כמקומות נכשלים המקושרים עם עוני ומצוקה. עכשיו, גם מסעודה משדרות יכולה להניח את הסלים מן השוק בבית וללכת לראות סרט. זאת אומרת, אני קורא את הטקסט של ראש העיר בנאום פתיחה של הסינמטק, ואני אומר, מה לי ללין? על תושבי הקיבוצים, אם זה מה שחושב ראש העירייה. וזה כל כך מלא בגזענות וסטריאוטיפים. המסעודה משדרות על הקמת הערוץ השני.
0: וגם זה שלמסעודה היה קולנוע לפני, <אנ> היא, <אנ> היא, <אנ> היא <אנ> הלכה לראות סרטים. לגמרי. זאת לא ההזדמנות הראשונה שלה, <שאלה> ר... למעשה היא ראתה סרטים, היא שילמה
1: על כרטיסים, אתם פשוט... ברור. <שאלה> זה, לא קיים ב... נכון. זה לא קיים בהיסטוריה, בהיסטוריה. <שאלה> זה כאילו בהרבה מובנים, איזה סאלח שבתי כזה שמחליף שלט. וברגע כן. שמחליף שלט, פתאום זה הופך להיות התרבות, זה הופך להיות הדבר. כן, זה המיתוג, אשכרה. נכון, זה בהחלט מיתוג מחדש של הדבר הזה. אז כמובן, יש לזה מעטפת של המחלקה לקולנוע, ויש מעטפת אקדמית, ויש מעטפת של סינמטק. אז כשאנחנו רואים את כל הדברים האלו יחד, זה נשמע פתאום מאוד תרבותי. כן, גבוה. גבוה. אגב, תשים לב, גם הוא אומר שם...
0: ששדרות השתייכה בטעות לאיזה משולש וכולי, ועכשיו היא עברה למאוין מאוין. הזה. במקום גם לנכס מחדש לעצמו, לשדרות, את התרבות, ולומר שלשדרות יש תרבות, ועכשיו היא באה לביטוי בעוד מוסד וכולי, הוא מבדל את עצמו מהמקום במרכאות הנמוך. נכון. הוא נכון. משייך את עצמו עכשיו למקום נכון הגבוה, זאת אומרת, הוא לא מערער נכון. על ההיררכיה בין הנמוך לגבוה, הוא פשוט אומר ששדרות עשתה תהליך של מעבר.
1: הוא מקבל אותה ומאמץ אותה ומדבר על, המע... כן. על המעבר כדי להיות כמו. כן. כאילו, בהרבה מובנים איזה, איזה תפיסה של wannabe. הוא רוצה להיות חלק מאותו דבר שמגדיר מה הוא טוב ומה הוא לא טוב, מהי תרבות גבוהה ומהי תרבות נמוכה.
0: טוב, הזכרנו כבר בשיחות שלנו את הפנמת הדיכוי.
1: לגמרי. Okay. ו... מילה לסיום, אנחנו חייבים לסכם. או, oh, אנחנו כבר מסכמים. או, oh, אנחנו כבר ממש מסכמים. אוקיי. Okay. <laughs> אז באמת, התהליך הזה של הסינמטק הוא תהליך מרתק לראות קודם כל על מוסד ספריפרי. זאת אומרת, יש לנו פה מוסד שבעצם כל ההוויה שלו היא כאילו תרבות גבוהה, מערבית, קיבוצית, אליבא, אליבא דה, 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 דה קונטקסטואליזציה ישראלית, ומוקמת בתוך עיר פיתוח. ומה, איך אנחנו בעצם מייצרים את כל מה שצריך לייצר, להפוך את זה לבעל, למשהו בעל משמעות. לא הספקנו לדבר על הפסטיבל קולנוע דרום, שנוסד מתוך נכון. זה, נכון, על סרטי הבוגרים. יש לנו הרבה מאוד דברים שלא הספקנו, אבל אנחנו מספיקים. אני
0: אתן עם... למאזינות ולמאזינים, פשוט לבקר בקולנוע דרום, לבוא לפסטיבל. ולחוות את זה בעצמם. לגמרי. וגם ללכת לרוצת בשדרות. נכון. <laughs> בוא נסכם. פערים תרבותיים באים לביטוי באופן שבו השיח הציבורי תופס ומציג תרבות אחת לעומת אחרת. הם באים לביטוי במידת הנוחות שמרגישה תושבת במרחב הציבורי ביחס לשפתה, לבושה, העדפותיה המוזיקליות ועוד. למדנו שפערים תרבותיים באים לביטוי גם באופן שבו הממסד, ולא רק אנשי המקום, מתייחס לתרבות מסוימת וגם לקהילה ששייכת לאותה תרבות. בהקשר הזה הכרנו את סיפורו של רועי רוטברג וסיפורם של חמשת תושבי שדרות שנהרגו כשעלו על מוקש. שני האירועים התרחשו באותה שנה, 1956, ובכל זאת קיבלו התייחסות עיתונאית וממסדית מדינית שונה לחלוטין. בשנות ה-70, היחס הפטרנליסטי של התנועה הקיבוצית כלפי עיירות הפיתוח התחיל להשתנות. הביקורת העצמית שהתגבשה בתנועה הקיבוצית קשורה גם בביקורת החיצונית שנשמעה כלפיה. היו אלה שנות המאבק והמחאה של הפנתרים השחורים והמודעות לקבוצה האתנית שאנו מכנים היום המזרחית, וגם לסטריאוטיפים שמודבקים לה, החלה לעלות. למדנו את מקרה הבוחן של הקמת סינמטק שדרות. כדי שהסטודנטיות והסטודנטים בחוג לקולנוע מהמכללה האקדמית שדרות יוכלו לאקרן את סרטי הגמר, הומה קולנוע פרדיסו לסינמטק. סיפור המעבר מקולנוע מסחרי לסינמטק ציבורי התחיל כניסיון לשתף פעולה והסתיים בהשתלטות, הן ברמת התשתית הקולנועית, הן ברמת התוכן. כך קרה שתושבות ותושבי שדרות הפסיקו לצרוך קולנוע, משום שהתכנים לא היו לטעמם. בתחילת דרכו פקדו את הסינמטק בעיקר תושבות ותושבי הקיבוצים. רק בשנת 2007, כששוב התחלפה הנהלת הסינמטק והגישה התרבותית שהביאה עימה, חזרו תושבי שדרות ליהנות מתרבות קולנועית. המקרה הזה הציב בפני מוביליו את השאלה איזו תרבות צורכים תושבי שדרות, ולא את השאלה האם תושבי שדרות צורכים תרבות. סיפור הסינמטק מאצגר את גבולות המחשבה שלנו, האישיים והחברתיים, לגבי המרחב התרבותי. מהי תרבות בינינו? מה אנחנו לא אוהבים, אך מסוגלים להעריך. מהי שותפות? האם זהו מצב של ווין-וין, או מצב שכרוך בוויתור, כלומר גם במחירים כבדים? איך אפשר להכיל מגוון בלי לוותר על התרבות הזהותית, האישית והקבוצתית? תודה רבה לך על פרק נוסף, דוקטור מוטי גיגי, סוציולוג, ראש בית הספר לתקשורת במכללה האקדמית ספיר. תודה לאביטל שוסי עם כהן, תחקרני את הסדרה, וגם לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור עליכם. תודה לכם, המאזינים והמאזינות של המעבדה. אני גיל מרקוביץ', ממליצה להיכנס ליישומון כאן. יש שם הרבה פרקים מעניינים, לא רק של המעבדה, אבל גם של המעבדה, שכבר הגיע ליותר מ-400 פרקים. אז תבחרו את מה שמעניין אתכם, והאזינו.